0: 今回はですね、えっと、スピリチュアルについてちょっとお話ししてみようかなというふうに思ってるんですけどあのスピリチュアルってどう思います、まあ、ちょっと唐突ですけど、まあ、人によってあのスピリチュアル大好きっていう人もいればいやーちょっとないわって<笑>あの感じる人もやっぱりいると思うんですよね、まあ、人それぞれなんで感じ方って、まあ、いろんな捉え方があってまあいいんじゃないかっていうふうに思うんですけど、まあ、僕としてはですねあのスピリチュアルってあの、まあ、個人的には割と好意的には捉えているんですよねべて,てを科学でこう説明できるわけではないですしわからないことっていうのもやっぱりこうたくさんあるわけですよね例えばこう意識とか命とか、まあ、意識って何って聞かれても説明できないじゃないですかだからまあ科学がまだ追いついてないんですよだから僕もあの意識について考えるときすごい不思議な気分になるんですよねなんだろうって命ってなんだろうとかでもあのこう科学で説明できないことって便宜的にスピリチュアルのパラダイムを採用してあのスピリチュアルで解釈してみるっていうのも、まあ、考え方としてはまあ,ありなんじゃないかというふうに思うんですよね。ありとは思うんですけどでもあのスピリチュアルにがっつりはまってそれが人生の足かせになってしまってる人っていうのも見てて結構多いなというふうに思うんですよ。あの僕はスピリチュアルは割と好意的に捉えてはいるっていうことをまあ言ったんですけどでもあの。一旦スピリチュアルっていうのをまあ卒業してみるっていうのもすごくいいんじゃないかというふうに思うんですねというかあのスピリチュアルにがっつりはまっちゃってなんかこうドツボにはまっちゃってる人はまあスピから一回卒業した方がいいっていうふうに僕は強くお勧めしたいんですよであのスピリチュアルから卒業するってどういうことかっていうとスピリチュアルのパラダイム K の外に一旦出てみるっていうことですねその外に出ても,どもがいてみるいろいろやってみるそうすると案外ことがうまく進んだりするんですよであのこういうことを言うとですね、スピリチュアルってもうそもそも世界全部べてがスピリチュアルだから K とかパラ,イパラダイムとかそういう話じゃないっていうちゃちゃが、まあ、絶対入ってきたりもするんですけど、まあ、そういう人にこそですね、今回の話ちょっと最後まで聞いてみてほしいというふうに思うんですよね。あのそういうふうにあの言う人ってやっぱりこうスピリチュアルをアプリよりなものとして捉えてしまってるんですよ。アプリよりって何かというと、要は先見的とか先天的とかそういう意味なんですけど、要はあの、スピリチュアルの世界観をあのもう絶対的なものとして捉えてしまってるんですよ。だからもう疑う余地がないものですね。だから疑う余地がないんで、もうそ,あのそれについてこう考えることがないんですよね。だから思考停止になってしまうんですよ。それについて考えないにどうしてもあの抽象度が低くなってしまいますし、そうなってくると、スピリチュアルが言ってることを盲信し,してしまうんですよしし,てし,まうし、本当信じてしまうんですよね言ってることをそのまま抽象度が下がってるんでいろんなものにこう捕まりやすいんですよしかも、うん、自分の感情だったり考え方とかそういったものに捕まってしまうんですよねだからアプリよりに捉えてしまうのは本当も良くないんですよであのスピリチュアルにこうドハマりする人に共通する入り口みたいなものがあってそれ何かっていうとですね例えばこう鬱とととかかか苦しみとか挫折とかそういったものを経験したことがある人っていうのがかなり多いんですよね。であのそういった人たちにとってスピリチュアルって一種の救いみたいなポジショニングなんですね。だからあの本当ともうすって入っていきやすいんですよ。自分が求めてたものだったり欲しいものがそこにあるんですよね。そういうトンネルの中にいる人にとってですよ。だからあの一種の救いみたいなポジショニングなんで。そこにもすって入っていってしまう、で、これっていうのは、あの、新興宗教にはまっちゃう人と同じルートなんですよね。まあ、僕の場合です、ね、あの、二十代の頃、あの、河合早雄さんの影響を結構受けて。で、河合さんの本を結構読んでたんですけど、河合早雄さんってどういう人かというとですね。臨床心理師の方で、えっと、心理療法か臨床心理師の方で、あの、ユング派の分析家の資格を日本で初めて。取った人なんですねでユング派なんでシンクロニシティとか結構言及してるんですよシ、まあ、シンクロニシティって何かっていうと一応説明しておくとまあ共性って言って、まあ、意味がある偶然の一致とかいう説明をされたりするんですけど例えばあの長らく会ってないのにその人のことを考えてたらこう LINE が来たとかあの着信があったとかあとは旅先で出会うはずがない人と運命的な出会いをしたとかですねこんな感じであのその人にとっての意味がある一致出会いとかそういったものをシンクロニシティって言うんですけどそれまでは僕はあのスピリチュアルとか全然興味なかったんですけどでも河合さんが言ってるんで自分がすごいなって思ってる人が言うとやっぱりこう影響を受けてしまうんですよね。なんで僕もそこにもうスッと入っていってしまっていろいろ調べたりしつつですね入っていっちゃったんですけど。あの僕あの10代20代ってカウンターカルチャーの影響を強く受けたんであのカウンターカルチャーってカウンターカルチャーといえばヒッピームーブメントなんですよねあのヒッピーといえばニューエイジなんですよでニューエイジって何かっていうとまあ簡単に言うとスピリチュアルなんですよねあのヒッピーってあのどういう人たちだったかっていうとあの資本主義とか物質文明とかに対してノーって言ったんですよねだからあの競争社会とか、この辺めっちゃ共感したんですけど、当時、例えばあの、何ですかねあの、ベトナム反戦運動に積極的に参加したり、あと公民権運動に積極的に参加したり、あのやってることって、そういまっ当な人たちなんだなと当時は思ってたんですけど、で彼らってあの物質文明とかにこう、脳ってあの反抗してるんで、そのアンチテーゼとして、精神世界に入っていったんですね。あの1969年にあのウッドストックっていう、まあ、世界で最初のロックフェスがあったんですけどこれヒッピーによって作られたんですねヒッピーがそこに、まあ、40万人ぐらい集まって、まあ、ヒッピーが40万人ってなんか絵面的にすごいなと思うんですけどしかもコテコテのヒッピーですよ<笑> 40万人いるんですよで40万人のヒッピーが集まって彼らそこで何をやってたかっていうとあのドラッグをやってたんですよねロックコンサートを聴きながらドラッグをみんなやってたんですけどドドラッグをやるるとあのドーパミンがすごい出るんですよ、ね、であの変性意識状態があの深まっていってあのトランス状態になるんですけどドーパミンがたくさん出てるから幻覚とかすごい見るんですよ幻聴とかであの幻覚とか幻聴って結局あの自分の中からこう出てきてるものなんでまあ自分の中から出てきてるって言っても実際こう出てきてるわけじゃないですよもう情報空間なんででも実際こう見えてるわけですよねそういうのを見て精神世界を探求しようとしたんですけどまあ、完全に、まあ、やり方としてはもう間違ってますよねでもそういうことをやっていた人たちがヒッピーなんですねだから精神世界とかスピリチュアルに僕もスッて入っていくのになってこう抵抗がなくて、まあ、ロックとか好きだったんであとあの僕がサーフィン始めた時に職場の先輩に誘われてあのサーフィン始めたんですけどその職場の先輩っていうのも、まあ、スピリチュアルがすごい好きな人だったんですねサーフィンって実はあのカウンターカルチャーとの親和性が強いというかカカウウンンターールチャーと一緒に発展しててきたっていうバックグラウンドがあるんですねだからサーフィンやってる人ってスピリチュアルが好きな人だったりあとはあのヨガが好きな人だったりあとは音楽とかファッションとか瞑想とかそういったものが好きな人っていうのがすごい多いんですよねだから僕サーフィンにスッて入っていけたのも、まあ、そういったあの背景があったんですけどだから本当もうなんか全部こう何て言うんですか繋がってたというかあのそうやってあのスピリチュアルの世界に入っていくじゃないですかそうするとたくさんシンクロニッチが起こっているように見えてくるんですよたくさん自分の周りで偶然の一致が起こっているように見えるんですよねこれはあの、まあ、単純な話でラストあのスコトーマの働きによってそういうふうになってるんですけどだから言ったらこうカラーバス効果とかカクテルパーティー効果的にいろんなものが目に入ってくるようになってきたんですね脳いうのは自分にとって重要度が高いものだったり、えっと、意識したものしか見えないようにこうなってるんで当時あのスピリチュアルにがっつりはまってたんでスピリチュアル的な世界観が言ってることがめちゃくちゃ見えてたんですよねだから本当にもう引き寄せてるいろんなものをこう引き寄せてるように思ってましたしでこの引き寄せに関してもですねやっぱりこうシークレットっていう映画を見るわけですよ、うん、でシークレットってやっぱこう商業的にも成功してるだけあってやっぱりこう見せ方がうまいんですよね特にあの冒頭とか本当にもう人生の,あの秘密を知ってしまったようなそういう木になってしまうような作り方してるんですよね。本当見せ方がうまいなと思うんですけどあれ見てやっぱりこうあ今までこう知らなかった世界観とかあの人生の秘密を知ってしまったみたいな感覚にやっぱりこうなってしまったんですよね。であのスピリチュアルにはまった人ってそのスピリチュアルの入り口に立った人ってどういう精神状態にあるかっていうとあの今までとは違う何か高尚な生き方に出会ったような感覚があるんですよねだからあのスピリチュアル系の本をやたら読むんですよ僕もそうだったんですけどでスピリチュアル系の本ってたくさん出てるじゃないですかでそういったものをひたすら読んでたんです読んでたんですよねであのそのスピリチュアル系の本で言われてることってこう割とこうふわっ抽象的なんでなんて言うんですかねそのハマってる人にとってすごくこう都合がいい解釈ができるんですよねであの例えばあの「あなたはそのままでいいんです」とか「あなたはそのままで十分素晴らしいんです」とかそういった表現がに溢れてるんですよねなんか許しみたいなであのこういう表現って本当もう都合がいいように解釈できてそれが現状に対する執着っていうのを強化してしまうんですよね。執着を強化してるんで、余計こう抽象度が下がっていくんですよ。でこう抽象度が下がっていってるんで、もう客観性とか全然ないんですよね。であの客観性がないから、もう目の前のことにこう。もう解決できないんですよ。自分の前に起こっていること。だからあの実務能力もこう乏しかったですし。現実を大きく変えていくっていうこともすごい難しかったんですよね。あのスピー系の人ってやっぱりこう生きる意味とか人生の,あの目的とか使命とかそういったことはあの結構考えたりもするんですけどそれっていうのは、まあ、僕としてはあのすごいいいことだというふうに思うんですよね。その生きる意味とか生とか死とか考えたことない人ってやっぱり僕から見てやっぱスケールがちょっと小さいようにこう見えてしまう部分もあったりしてだからそういう部分を考えることっていうのは、まあ、全然いいことだというふうに思うんですけどでもこれってまあふわっとしてるじゃないですかだからこういったことを考えたところで人生っていうのがこう変わっていくっていうことはなかなかないんですよね。結局頭の中でグルグルしちゃってるだけのようなそういう状態になってるんですけどやっぱりスピリチュアルにはまっちゃう人ってこういうのがやっぱり好きなんですよね。まあ、僕もそうだったんですけどだからあのー、スピリチュアルにはまってなかなか現実を変えることができない人とかですね。そういうういい人っってののはやっぱりこうスピリチュアルのパラダイムの外に一回出てみるっていうのはすごくあの有効だと思うんですよねであのスピリチュアルっはいうのはの例えるのはですよあの迷路みたいな感じなんですよねで迷路の中に入ってる時って自分がどこにいるのかとかって分からないじゃないですかやっぱりこうぐるぐるやっちゃって出口がどっか分かんないんですよでも一旦そこからこうクレーンで自分をグーッて引き上げた時に上から見ると迷路って自分がどこにいたのかとかっていうのを見えるじゃないですかそうするとどうすれば出口に出れるの,出れるのかとかどうすればどういう方向に進んだら人生がいい方に進むのかっていうのが分かるんですよだから一旦スピリチュアルの世界観を置いといてその外に出てそこでもがいてみるっていうことをやった方がいいと思うんですよねそうすると結構人生がバーッて広,広がっていって人生がこうパッて変わっていったりするんですよ僕もそうだったんですけど僕はあのスピリチュアルにはまってる時って全然前進してる感がなかったんですよいまいちただまあエンターテイメントなんでエンターテインメントって言ったらまた怒られそうですけどでも実際変わんなかったんですよねでもそこから一回出てみることで人生がいきなりこう好転するようになりましたしだから一回そのパラダイムから出てみるでそのパラダイムがやっぱり好きだっていうならやっぱ戻ってきてもいいと思うんですよであのそのスピリチュアルのパラダイムを採用して生きていくっていうのも全然いいと思うんですよねだからこう要はスピリチュアルって採用するものなんですよアプリ,リじゃないんですよねその世界観が好きでそういうセッティングにするのが自分にとって、まあ、幸せであるのであればそういうパラダイムを採用して生きていくっていうのも全然ありだと思うんですよね。例えばあのスピリチュアルが好きな人って例えばこう何ですかね宇宙からやってきたとかいう人いるじゃないですか、まあ、スターシードとかでこの肉体を選んで生まれてきたとか選んでこの地球にやってきたとか。そういうういい設定にししたいのならあのしても全然ありだと思うんですよねやっぱ楽しいじゃないですか、まあ、僕はちょっとそういう設定にしようとは思わないんですけどそういう考え方があってそういうふうなパラダイムを採用して生きていったら、まあ、楽しいっていう感覚はまあ分からなくもないんですよねあと輪廻転生とか生まれ変わりとかっていうのもぶっちゃけ分かんないじゃないですかで釈迦だって輪廻転生別にこう否定してるわけだしで僕はあの輪廻転生は別に否定しようとは思わないですけどかといいってあの肯定すする気もないんですよねわからないじゃないですか単純にでも輪廻転生とか生まれ変わりっていうパラダイムを採用して生きていくことが自分の人生にとってクリエイティブなものであるのであればそういうセッティングでやっていくっていうのも全然ありだと思うんですよねだからこのパラダイムを採用するっていう考え方っていうのはすごいこう大事なんですようんで全部そうなんですよ価値観とか考え方とかっていうのも採用するものなんですよねもう哲学とかでもそうなんですよ、まあ、アドラー心理学とか流行ってますけどあれも別にアプリよりでも何でもなくて採用するものなんですよねだからあのこの採用するっていう視点を、えっと、持っていくであのやっぱりこううまくいかない人ちょっと繰り返しになりますけどあのスピリチュアルにはまってなかなかうまくいかないっていう人はですね今回のこのスピリチュアルっていうパラダイムを採用するっていう考え方を採用してみたらいいんじゃないかというふうに思いますねそのためにも一回このパラダイムから外に出てみるっていうことを、えっと、やってって見るといいと思いますねということで今回は以上です